0: In dieser Folge spreche ich mit Jonas von den WordPress-Ninjas über Ninjas und über Drachen. Und eventuell geht es auch darum, wie wir quasi unsere Reise zum Online-Marketing und der Jonas seine Reise zum WordPress-Experten gefunden haben. Aber Ninjas und Drachen spielen da eine Rolle, also bleibt dran! Ja, herzlich willkommen zur 74. Episode dieses Podcasts. So langsam geht es auf die 100 zu. Heute habe ich mir wieder mal den Jonas eingeladen. Jonas Tietken, mit ihm habe ich schon mal hier im Podcast gesprochen. Da ging es um sieben sehr nützliche WordPress-Plugins. Das war schon eine wirklich tolle Folge. Ich habe ihn mir nochmal eingeladen. Wir werden heute über Ninjas und über Drachen sprechen. <lacht> Denn beide haben was mit unserer Reise zum Online-Marketing oder bei Jonas mit der Reise zum WordPress-Experten zu tun und es wird eine längere Folge, das kann ich jetzt schon sagen, aber mir hat dieses Interview extrem viel Spaß gemacht, also am Anfang wird der Jonas ein bisschen erzählen, wie er zum WordPress-Experten quasi geworden ist, was ihn dahin geführt hat und danach erzähle ich, wie ich zum Online-Marketing gekommen bin, also es gibt da echt einen sehr detaillierten Einblick so ein bisschen in unsere ja, Lebenswege, die uns jetzt dahin geführt haben, wo wir jetzt sind, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, unbedingt mal reinhören, wenn euch das interessiert. Ganz kurz noch die Rubrik vorher. Ich will es nicht zu lang halten, weil die Folge eh schon lang ist. Aber ganz kurz die Rubrik. Was mache ich aktuell? Woran arbeite ich aktuell? Also ich habe die Woche an meinem neuen Videokurs für den Mitgliedsbereich gearbeitet. Und der ist jetzt fertig und ist im Mitgliedsbereich auf kevinfiedler.de Mitgliedschaft. Ist der verfügbar? Da geht es um Internetseite Schritt für Schritt für die Kundengewinnung optimieren ist ein mehr als einstündiger Kurs, sehr detailliert, sehr anschaulich. Also für alle Mitglieder unbedingt in den Kurs mal reingucken. Ich glaube, da sind einige nützliche Tipps für euch dabei. Aber das soll es eigentlich an großen Vorworten sein. Ich will vielleicht noch eins sagen. Vielleicht wunderst du dich, warum in dem Interview das Wort Drache nicht fällt und die Folge von Ninjas und Drachen heißt. Du wirst in diesem Interview zwischendurch Musik von mir hören. Und diese Musik hat mit einem Drachen zu tun und der Track heißt nämlich der feuerspeiende Untermieter und was das alles mit Online-Marketing der Reise dahin zu tun hat, das erfährst du in der Folge, also bleib auf jeden Fall dran, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview, das hat mir persönlich viel Spaß gemacht ich glaube auch du wirst Spaß haben, also auf geht's! So, ja, herzlich willkommen zur jetzt schon 74. Episode dieses Podcasts, so langsam steuern wir auf die 100 zu, Es ist unfassbar. Ich habe hier heute wieder mal einen Gast, der war schon mal im Podcast, ist noch gar nicht so lange her, und zwar den Jonas Tietgen habe ich heute dabei. Hallo Jonas.
1: Moin, moin, guten Morgen, darf ich ja nicht sagen, wie wir gerade schon festgestellt haben, es ist ja schon 11 Uhr.
0: Ja, 11 Uhr, das ist, guten Morgen, naja, <lacht> für manche vielleicht. Ja, richtig. Ähm, genau, wir wollen heute einfach mal ein bisschen locker darüber sprechen, wie wir quasi ähm, dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, also unsere Reise. Bei mir ist es quasi die Reise zum Online-Marketing-Manager, bei dir dann zum WordPress-Experten. Da wollen wir einfach ein bisschen, ja, einfach mal schauen, wie der Jonas dahin gekommen ist, wie ich dahin gekommen bin. Wir werden so ein bisschen die Geschichten von uns erzählen, wie es dahin geführt hat. Letztes Mal, die Folge war ja auch schon wirklich spannend und witzig, und ein Kollege von mir sagte zu der letzten Folge, dass er dieses, in Anführungszeichen, Teleshopping-Format sehr lustig gefunden hätte. <lacht> <lacht> es war ja wirklich so ein bisschen, ich habe immer so gefragt, ja Jonas, hast du noch was für uns? Und dann kam noch ein Plugin und dann noch ein Plugin. Das war echt so ein bisschen Teleshopping-mäßig, aber das Feedback fand ich extrem belustigend.
1: Super, ja Teleshopping ja. ist jetzt ja nichts für die jüngeren Zuhörer, ne? Also <lacht> das nee. ist fast wieder out. Aber jeder
0: hat es ja gesehen, als nachts der Fernseher lief, Richtig. ich meine, die gibt es ja zum Teil immer noch, Es <lacht> ist, ist unfassbar, äh, genau, von daher, ich bin sehr gespannt, die Folge ist deutlich weniger vorbereitet als die letzte Folge, da war ja ganz klar, es gab sieben Plugins und die waren vorbereitet und jetzt ist es mehr so, ja, einfach mal locker die Geschichte erzählen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, ähm. Genau. Und ja, das Coole auch daran, dass wir das jetzt zu zweit machen, ist natürlich, also ich hatte, ich hatte erst geplant, das als Solo-Folge zu machen. Also hatte ich das für heute im Redaktionsplan einfach ein bisschen zu erzählen, wie ich da hinkomme. Und dann hattest du gesagt, wollen wir nicht nochmal was machen? Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann machen wir das doch einfach zu zweit. Und dann ja, dann können wir auch gegenseitig vielleicht nachhaken, wenn irgendwas unklar ist, was man, als, wenn man das Solo gemacht hätte, halt nicht hätte machen können. Von daher glaube ich, dass das ganz spannend ist, dass wir das jetzt einfach zu zweit hier mal zusammen machen. Ähm, ja, außerdem starten wir beide ja auch gerade äh, Mitgliedsbereiche, beziehungsweise meiner ist schon am Laufen und da möchten wir am Ende natürlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit deiner Reise an. Also erstmal vielleicht ganz am Anfang nochmal für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, was machst du aktuell und dann ja einfach mal erzählen, wie du da hingekommen bist. Das wäre doch interessant, leg doch
1: mal los. Alles klar, vielen Dank, mache ich. Also erstmal noch danke übrigens, dass ich ähm, wieder mal in deinem Podcast sein darf. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, und wie du schon sagst, ich denke auch aus Hörersicht Sicht ist es deutlich besser, wenn man da einen Dialog draus macht ähm, ja. und so eine Reise erzählt als ein Monolog, in dem eine halbe Stunde gequatscht wird von einer Person. Ja, genau. Ja, also zu meiner Person, mein Name ist Jonas Tietgen. Aktuell ähm, trete ich noch als WP Ninjas auf. Und so heißt auch mein Blog, meine Website, wp-ninjas.de. Das wird sich allerdings ändern. Zukünftig werde ich nur noch als Jonas Tietgen auftreten. Da findet gerade ein großes, großes Rebranding statt, das noch einige Monate vor sich hat. Ja,
0: ich habe schon gehört.
1: Ja, mein Thema ist ähm, WordPress. War es bisher und wird es auch immer bleiben. Und äh, meine Vision ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte, dass jeder selbstständige Unternehmer, äh, jeder Solopreneur, jede Solopreneurin, ähm, wie sie sich alle nennen, WordPress einfach selber und selbstständig und perfekt bedienen können, ohne jedes Mal für jede Kleinigkeit äh, externe Hilfe zu holen, die dann meistens auch sehr teuer ist. Und ja, diese, diese Vision verfolge ich eigentlich ganz einfach, indem ich eben sämtliches Wissen, das ich zu WordPress aufgebaut habe, auf verschiedensten Wegen zur Verfügung stelle, ob das jetzt Kurse sind, ob das Artikel sind, ähm, Podcast. Ich habe ja auch einen Podcast mit zehn Folgen, der ist jetzt abgeschlossen in sich. Ein zehn Folgen-Podcast, mehr kommt da erstmal nicht. Ähm, und ja, das mache ich jetzt seit etwa drei Jahren. Was sind wir denn, 2018? Uiuiui, die Zeit vergeht immer so schnell, das merkt man gar nicht. Ja, schon Mitte 2018. Ja, sagt es nicht. <lacht> Das habe ich gerade schnell verdrängt. Mhm. Ich habe, glaube ich, Mitte 2015 angefangen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, sind jetzt genau fast genau drei Jahre und habe damit WP Ninjas gestartet. Ja, wie geht's los? Ähm, wie du gesagt hast, wir haben ja gar kein großes Skript, deshalb wird es da immer mal die eine oder andere kurze Denkpause bei mir auf jeden Fall geben. Angefangen hat bei mir eigentlich alles, naja, recht früh. Also ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt 24, ich bin Jahrgang 1994 und nach der Schule, nach dem Gymnasium, ähm, wusste ich nicht, wohin mit mir, äh, wie das so eigentlich der Klassiker vermutlich ist. Mhm. Und äh, ich hatte dann eigentlich direkt direkt nach Schulabschluss mit äh, zwei Praktika angefangen, also ich hatte zwei ähm, Zusagen für Praktika, ich habe dann mit einem angefangen, das war in einer Werbeagentur. Und an dem Punkt hatte ich überhaupt keine Ahnung, wo ich hin will. Da bin ich so hin und her gebaumelt zwischen, ich könnte Informatik studieren, ich könnte Sport studieren. Das sind so die Themen, die mich am meisten interessieren. Dann habe ich aber rausgekriegt, dass wenn ich Informatik studiere, ich eigentlich nur Mathematik mache. Und wenn ich Sport äh, studiere, eigentlich nur Theorie. <lacht> das kommt mir bekannt vor. Das ist
0: auch mein <lacht> Problem mit dem Informatikstudium und so in Geschichten. Ja.
1: ja, richtig. Und plötzlich hatte ich keinen Bock mehr. Das klang dann beides mhm. so nicht nach dem, wo ich eigentlich hin will. Und dann hatte ich jetzt rückblickend das große Glück, ähm, diese zwei Praktika zu machen und habe da in der Werbeagentur, ich glaube, sieben Monate ähm, mitgearbeitet. Das war so ein kleines Team, fünfköpfig. Und dadurch konnte ich in alle Bereiche mal reingucken. Also selbst Buchhaltung, Kundenbetreuung, Projektabwicklung, Grafik, Text, alles. Mhm. Ähm, und das hat dann auch so die ersten... Ähm, die ersten textlichen Fähigkeiten bei mir aufblitzen lassen. Da habe ich dann erst gemerkt, okay, ich, ich kann irgendwie ganz gut texten und schreib voll gerne. In der Schule merkt man es nicht, wenn man Aufsatz schreiben muss. Ne? Das, stimmt. das ist immer so gezwungen. Das ist nie aus Freude. Mhm. Zumindest bei mir war es nicht so. Bei mir auch. Und äh, ja, da habe ich dann, nach sieben Monaten bin ich da dann raus und habe noch ein Praktikum gemacht bei dem Vater meines besten Freundes, der ähm, in der Plastikratenbranche einer der größten ist hier in Deutschland und eigentlich auch so im ganzen Dachbereich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und der ist eben auch selbstständig. Und da habe ich das dann mit der Selbstständigkeit so kennengelernt, weil wenn man aus der Schule kommt, was weiß man schon, was selbstständig ist. Das ist halt so ein Begriff, das sind manche Menschen. Aber was heißt das jetzt genau? Hm. Und da habe ich das dann so kennengelernt und fand es cool. Er war sein eigener Chef, er musste zwar auch alles regeln, eigene Verantwortung, aber ich fand es irgendwie klasse. Und dort bin ich dann so ein bisschen reingerutscht. Also das Thema Internet, Websites, hat mich immer schon interessiert. Ich habe mit 13 schon für, für irgendwelche ähm, Online-Games, für die Clans da Websites erstellt, wie man das halt so macht, wenn man noch so in der Jugend ist, für jeden Clan schnell eine Website erstellen. Mhm. Um, das, das heißt, das Thema war schon immer da bei mir. Und dann aber in diesen zwei Praktika ist es sehr rausgekommen, dass ich mich dafür stark interessiere und dann bei ihm habe ich eben den Bereich, sagen wir mal, er hat es immer neue Medien genannt, ähm, Hashtag Neuland und habe dann dort angefangen, die Website zu betreuen bzw. ein Redesign zu machen, der Website, das AdWords-Konto zu betreuen und so weiter. Das heißt also, der gesamte Online-Bereich vom Online-Marketing übers Webdesign lief dann bei, bei mir. In welchem Und Jahr war das
0: ungefähr, hast du das schon gesagt?
1: In welchem Jahr, das war dann 12. 2012, mhm. Na, 2013 muss es gewesen sein. Nee, 2013, genau, weil 2014 habe ich mich dann, ähm, das ist direkt der nächste Punkt, äh, selbstständig gemacht. Das heißt, das war Anfang 2014, habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Internetagentur. Das war meine erste, ja, sag ich mal, Idee, beziehungsweise mhm. eigentlich, äh, wenn man es fies formuliert, der einzige Ausweg, weil ich wusste nicht, was sonst um, zu diesen Themen, also ich, ich wusste auf jeden Fall, ich wollte was mit Webdesign, WordPress, Online-Marketing, um, diese ganzen Dinge, die, sage ich mal, für die akademischen Lauf- oder Werdegänge noch neu sind und fast unmöglich sind, dort zu verfolgen, um, das wollte ich auf jeden Fall machen und es gab aber kein Studium, weil die Studiengänge, die es gab, sind fünf Jahre hinterher, wie man das halt so kennt, ja. was im Thema Internet 50 Jahre bedeutet. Mhm. Ausbildungen waren auch immer nur so spezifisch in eine Richtung, ich wollte aber irgendwie alles, ich wollte einfach alles machen und dann blieb eigentlich nur das eine, nämlich die Selbstständigkeit, mach doch einfach selber, dann habe ich die Nase in Büchern versenkt, im, im Internet, im großen Weiten, ich habe mir alles angelesen, was ich mir anlesen konnte und habe dann halt einfach in der Praxis ausprobiert und gesagt, okay, ich gründe eine Internetagentur, da betreue ich die Kunden mit genau den Themen, die mich interessieren. Ich kann es zwar noch nicht alles, aber ich lerne es einfach on the fly und habe dann auch parallel im ersten Jahr der Selbstständigkeit mit der Internetagentur ein Fernstudium noch gemacht zum Webdesigner, damit ich da einfach noch so ein bisschen die Fortbildung kriege und auch eine strukturierte Fortbildung, nicht nur eigenes Anlernen und Anlesen. Und ja, die, die gibt es bis heute, die Internetagentur, die lasse ich aber gerade so ein bisschen eingehen, weil ähm, mein Hauptbusiness, meine absolute Leidenschaft ist dann Mitte 2015 aufgekommen und das ist dann eben WP Ninjas, beziehungsweise zukünftig nur noch Jonas Dietgen, aber eben das Thema WordPress für Selbstständige. Und auch da, du hattest mir im letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, hattest du mir, glaube ich, die Frage gestellt, wie bist du auf WP Ninjas gekommen? Und ich glaube, das warst du. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube, die Frage hatte ich nicht aktiv gestellt. Du hattest, glaube ich, es einfach erzählt. Aber wir haben auf jeden Fall in dem Podcast darüber gesprochen.
1: Ja, wir haben darüber geredet, richtig. Und ich hatte damals schon das Problem, dass ich keine klare Antwort hatte, weil ich habe keinen Plan, wie ich da drauf gekommen bin. Du hattest gesagt, du fandest
0: das einfach cool. Genau,
1: ich fand Ninjas cool. Und das tue ich bis heute. Und WP, klar, leitet sich von WordPress ab, das ist nicht mhm. weit hergeholt. Ähm, aber irgendwie hat sich das einfach so entwickelt. Also ich hatte, während während ich die Internetagentur bzw. meine Kunden betreut habe, dann immer den Drang, ich wollte schreiben. Und ich diese mittelständischen Unternehmen sind natürlich klasse Kunden an sich, aber sie sind auch schwierige Kunden. Und jeder, der schon mit mittelständischen Unternehmen gearbeitet hat, der weiß, warum ich das so sage. <lacht> und äh, darum hat sich das dann so ein bisschen wegentwickelt und ich habe gedacht, komm, jetzt mach doch einfach mal einen Blog. Ich wollte eh schreiben, dann schreibe ich doch über WordPress. Was anderes kenne ich nicht. Mit, mit Sport kenne ich mich aus, da gibt es so viel. Mach mal über WordPress. Und ursprünglich war es wirklich nur ein rein informativ geplanter Blog. Also eigentlich soll das wirklich ein purer Blog sein. Hier, meine Infos zu WordPress, weil ich Bock habe zu schreiben, ob es jemand liest oder nicht, war mir ziemlich wurscht. Und innerhalb von so einem halben Jahr hat sich das dann aber so entwickelt, dass da draußen Business wurde, ohne dass ich das konkret forciert habe. Also das kam so ein bisschen von alleine. Und go with the flow, dann habe ich das halt mitgenommen. Und ja, dadurch bin ich im Prinzip jetzt drei Jahre puh, drei Jahre später, ähm, an dem Punkt, dass das mein Hauptbusiness ist, seit ungefähr einem Jahr und ich da absolut Spaß dran habe ähm, und ich einfach meine Leidenschaft täglich ausüben kann, was ja so das, das Ziel ist. Und ja, mit, mit 24 bin ich da schon ziemlich glücklich drüber, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es das ist, das ist lustig, dass du... Nach der, nach der Schule quasi sofort in diesen Online-Marketing-Bereich reingerutscht bin. Und bei mir war es mehr vielmehr ein Umweg, aber dazu mhm. dann gleich.
1: <lacht> ja gut, es gibt, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Und bei mir mhm. war es mehr so die Alternativlosigkeit. Also es war nicht so, dass mich nichts anderes interessiert hat oder ich keine an, aber ich habe keine anderen Wege gesehen, genau das zu machen, was ich wollte. Und mhm. das ist das, was sich bis heute bei mir durchzieht. Wenn es keinen Weg gibt wie ich das möchte, was, was ich möchte, dann suche ich einen oder ich baue halt einen, ist mir egal. Mhm. Ähm, und dadurch musste ich mich selbstständig machen. Ich hatte keine Wahl. Ja. Ah ja, cool. Wie ist es denn bei dir gekommen, wenn du jetzt sagst, also du hast dann ja vermutlich einen, einen längeren Quereinsteigerwerdegang werdegang hinter dir, wenn ich das so richtig einschätze.
0: Ja, das ist richtig. Also, bist du durch soweit? Dann würde ich einfach ich, mal aus Ich
1: bin, also so nach zwölf Minuten am Stück reden, bin ich durch. <lacht> ja. Also, das ist so ziemlich, äh, so ziemlich mal die Outline von der Story, mhm. ähm, von meinem Werdegang. Da gibt es natürlich noch viele, viele Kleinigkeiten, aber die kommen vielleicht dann noch im Gespräch gleich raus. Ja. Aber so an sich, grob umrissen, ist es so mein Werdegang. Mhm. Und ich denke, da ist es jetzt gleich direkt spannend im Vergleich mal ähm, deine Entwicklung, die dann ja vermutlich so ziemlich das komplette Gegenteil ist zu hören.
0: Ja, also es sind doch ein paar mehr Jährchen drauf. Ich, ich weiß noch, als wir uns das erste Mal auf dem <lacht> <Kein Ja. lacht> event getroffen haben, dachte ich, du wärst ungefähr so alt wie ich. Aber ja, da habe ich dann ziemlich falsch, falsch gelegen. Das sind acht Jahre Unterschied. Ähm, das also ehrt dich nicht, ja, wenn du denkst, ich, du so alt bist wie ich. <lacht> <lacht> Na gut, ja. Also ich werde meistens deutlich jünger geschätzt als ich bin. Also ich bin mhm. jetzt 31, ähm, bin von 86 Genau, also ich würde sagen, ich hole auch einfach mal einfach vom Anfang aus, so wie du das auch gemacht hast. Ich mache meine Notizen auf hier nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ähm, ja, also, es fing erstmal überhaupt nicht mit Online-Marketing an. Es war halt so, als ich, keine Ahnung, da war ich vielleicht 12, 13 oder so, da hat mir mein, Fu mein Vater damals eine Programmiersprache namens Q -Basic gezeigt. Das war so eine relativ einfache Programmiersprache. Die es damals gab und gibt es bestimmt immer noch, habe ich einfach, der hat mir das gezeigt, so wie man damit so ganz einfache Sachen machen kann. Dann habe ich angefangen, so Taschenrechner erstmal zu programmieren, fand das irgendwie lustig. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mir zu langweilig. Und ich war eh schon jemand, der immer viel gezockt hat. Und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du mal so ein einfaches Text-Adventure. Cool, so richtig ja, oldschool. Richtig oldschool weil es halt auch QBasic, also ich weiß gar nicht, ob man damit groß Grafiken machen konnte, ich glaube so ein bisschen, aber es war schwierig, deswegen Text-Adventure habe ich so ein bisschen programmiert und ich fand das alles total lustig mit dem Programmieren und dann dachte ich mir, okay, das kannst du beruflich machen, das gibt es als Ausbildung, es funktioniert. Ähm, genau und so kam das, dass ich dann ähm, nach dem Fachabitur äh, die Ausbildung gemacht habe bei der Telekom zum Softwareentwickler, das war 2006 habe ich die angefangen. Es ist erschreckend lange her. Ich habe letztens noch mit einem, einem Freund von mir darüber gesprochen, wie lange wir uns jetzt kennen. Den kenne ich nämlich von dieser Ausbildung. Also das sind zwölf Jahre und wir sind beide nicht darauf klargekommen. Es ist unfassbar. <lacht> zwölf Jahre. Das ist länger, als ich meine Frau kenne. Ja, die Zeit Aber holt einen immer ein. Es ist einfach unglaublich. Ja, und da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele meiner aktuell besten Freunde getroffen, mit denen ich mich immer noch treffe. Und die sollten halt auch noch eine entscheidende Rolle spielen, beziehungsweise einer davon zumindest. Ähm aber äh, genau, der Benjamin, der hört ja bestimmt auch zu. Äh, der hat mich nämlich in die Welt der Musikproduktion eingeführt. Aber äh, ja, das, das wird schon ein bisschen skippen. Also dazu gleich noch ein bisschen mehr. Äh, nach der Ausbildung auf jeden Fall musste ich erstmal wieder den Civi zwischenschieben. Den gab es ja damals noch. Mittlerweile muss man das ja nicht mehr. Musste ich dazwischenschieben. Und dann habe ich eigentlich nach dem Civi relativ schnell, ich glaube, ich war nur zwei Monate als arbeitslos gemeldet, habe ich dann einen recht schnellen Entwicklerjob, also Softwareentwicklung gefunden. In Bochum, da haben wir interessanterweise dann direkt zwei Firmen zugesagt gleichzeitig, aber die Entscheidung war echt einfach, weil die eine Firma wollte mich nur ausnehmen, das war nahezu lächerlich, was die an Gehalt zahlen wollten und ja, dann bin ich zu der anderen Firma gegangen und da habe ich dann siebeneinhalb Jahre damit verbracht, Software zu entwickeln. Also eine echt lange Zeit, muss man schon sagen.
1: Das ist länger, als ich äh, generell in der Arbeitswelt lebe. <lacht> ja,
0: das ist krass und es ist auch im Nachhinein wieder krass, wie schnell diese siebeneinhalb Jahre einfach umgegangen sind und was auch in diesem Zeitraum passiert ist. Es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die ich noch nie öffentlich erzählt habe, das mache ich jetzt einfach. Ähm, nach einem halben Jahr in dieser Softwareentwicklerstelle hatte ich eigentlich schon eine Kündigung eingereicht und die war sogar schon vom Arbeitnehmer unterzeichnet, äh, vom Arbeitgeber unterzeichnet. Also wir waren uns eigentlich darüber einig, dass ich nach, also am Ende der Probezeit von meiner Seite aus kündige, weil irgendwie das war so eine Zeit, da war ich extrem schlecht drauf. Irgendwie hat mich alles runtergezogen. Ich habe auch die ganzen Sachen, die schlecht sind, an mich herangelassen und die guten nicht und so. Das war total. Ja, es war irgendwie eine, eine blöde Zeit und dann dachte ich, Software entwickeln ist irgendwie doch nichts für dich. Und ich dachte auch so, boah, jetzt hast du drei Jahre die Ausbildung gemacht, ein halbes Jahr hier schon rumgesessen und jetzt willst du Software entwickeln einfach sein lassen. Und Ja, aber weiß nicht, in dem Augenblick fühlte es sich für mich richtig an. Aber es kam dann so, dass mein Chef mich dann irgendwie noch überredet hat und meinte, mach doch erstmal zwei Monate halbtags bei uns. Das habe ich dann gemacht. Und habe die Zeit, die ich da frei hatte, also ich habe zweieinhalb Tage in der Woche gearbeitet, die anderen zweieinhalb nicht, habe ich extrem genossen. Ich bin fast jeden Tag irgendwie acht, neun Stunden Fahrrad gefahren. Ich habe <lacht> sehr viel frische Luft abbekommen. Das war richtig cool. geil, die Zeit. Ähm, nach einem Monat wollten die mich eigentlich schon wieder Vollzeit haben. Aber ich habe gesagt, nee, erstmal noch einen Monat nachdenken. Und dann habe ich mir in Ruhe Gedanken gemacht, habe mir die positiven Dinge aufgesaugt, auch an der frischen Luft und so. Und dann... Äh, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, so schlimm ist der Job, den du da hast, doch überhaupt nicht. Eigentlich ist es doch völlig okay und Software entwickeln magst du doch eigentlich. Und dann habe ich tatsächlich nach den zwei Monaten wieder Vollzeit angefangen. Ja, und dann <lacht> sieben Jahre da gearbeitet. Wir haben so ein bisschen die Sachen, die Tätigkeiten an sich geändert und so. Und hab da haben das Arbeitsverhältnis wirklich für beide Seiten dann besser gemacht. Von daher war es völlig okay. Ich habe halt nur irgendwann gemerkt, so besonders ab Jahr fünf oder vier vielleicht schon, habe ich gemerkt, okay, jetzt jetzt so langsam macht es mir wirklich keinen Spaß mehr und habe diesen Zustand aber irgendwie noch zwei Jahre mindestens dann durchgezogen und ja, es war, es war, naja, also es kamen halt viele, viele andere Sachen, die mich viel mehr interessiert haben. Hier kommt nämlich jetzt die Musikproduktion ins Spiel. Also das ist jetzt viel vorgeplänkelt, aber es ist alles, am Ende werdet ihr verstehen, dass das wichtig ist. <lacht>
1: Ja, also, es gehört ja alles dazu, aber was ich mir ja gar nicht vorstellen kann bei dir, ist, dass du schlecht drauf bist, und eine längere Zeit, also alle Kontakte, die ich mit dir hatte, mm. ähm, wir haben uns ja schon persönlich getroffen, ähm, du bist ja auch immer so ein Sonnenschein, also dass du mal eine Zeit hattest, in der du äh, negativ in der Ecke hingst, sage ich mal, mm. kann ich mir bei dir ja absolut gar nicht vorstellen.
0: Ja, war wirklich so und ich habe es auch nach außen gar nicht gezeigt, also ich habe das meiner Familie natürlich erzählt, als ich die Kündigungsentscheidung getroffen habe, aber sonst... Nach außen hin sah das immer so aus, als bin ich so fröhlich. Aber das war ich zu der Zeit dann tatsächlich wirklich für so drei, vier Monate gar nicht. Vielleicht auch ein bisschen länger. Also das war das war wirklich, ich dachte so, boah, jetzt hast du die ganze Ausbildung gemacht und schmeißt das jetzt alles hin. Und äh, wie gesagt, ich habe da wirklich einfach nur alles Schlechte an mich reingelassen. Es war einfach ja psychologisch extrem dumm, was ich da gemacht habe. Aber war halt so. Ähm, genau, auf jeden Fall dann nach diesen siebeneinhalb Jahren, das ich weiß gar nicht genau. Also eigentlich war das schon so, dass ich 2010 mit dem Gitarre spielen angefangen habe. Ähm, das ist jetzt noch nicht nach diesen fünf Jahren Anstellung gewesen oder so, aber da habe ich schon angefangen, mir eine Gitarre zu kaufen und ab und zu mal zu spielen. Ähm, ja, und dann habe ich halt relativ schnell damit angefangen, eigene Lieder zu schreiben und ich, ich war natürlich nicht wirklich gut, also das war irgendwie zwei, drei Monate, nachdem ich angefangen habe, das erste Mal eine Gitarre in der Hand zu haben, habe ich angefangen, aber es war lustig und ich konnte halt vier, fünf Akkorde und wir wissen ja, vor Chordsong und so, dass vier Akkorde schon reichen könnten, um die meisten Lieder der Welt zu spielen. Ähm, genau, und dann habe ich angefangen, so lustige Lieder zu schreiben, so ein bisschen im Ärzte-Style, die sind ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, die äh, größten und schwersten Gitarrenriffs zu spielen, <lacht> aber lustige Musik zu machen, die Spaß macht, und das war mir okay. wichtig, da hatte ich Bock drauf und das habe ich gemacht. Und dann kam es halt so, dass ich dann überlegt habe, okay, das, das ist witzig, vielleicht finden das andere Leute auch witzig, wie kannst du das zu Hause aufnehmen? Und da kommt jetzt mein Freund aus der Ausbildung, der Benjamin, ins Spiel, der hat mir gezeigt, wie ich halt zu Hause mit günstigen günstiger Hardware und so, aber gut äh, Musik aufnehmen und produzieren kann. Und dann war es halt so, okay, wie machst du das bekannt? Dann habe ich mir gedacht, machst du eine Website? Weil Websites war halt was, was ich auch, äh, auch schon als Kind quasi gemacht habe. So ähnlich wie bei dir tatsächlich, dass ich auch Websites für Clans und so gemacht habe. Das mhm. war schon früher als Kind mit dabei. Und deswegen war es für mich kein großes Problem, jetzt äh, diese Website zu erstellen für mich. Und ich nannte mich damals Migido, war mein Künstlername. Deswegen hieß die Website, die ich gebaut habe, migido musicde gibt es übrigens mittlerweile nicht mehr. Die startete damals einfach als Solo-Künstlerseite, wo ich einfach meine Musik einfach präsentiert habe. Was ich so habe, habe ich einfach bei Soundcloud hochgeladen. Die gibt es übrigens noch, wenn ihr mal bei Soundcloud nach <lacht> Migido sucht. Das wird auch gespielt, die lasse ich drin, bis Soundcloud pleite ist. Das waren sie ja schon irgendwie ein paar Mal, aber gibt es ja noch. Ja. Äh, genau, also wer bei Soundcloud nach Migido sucht, wird die alle finden. Ich glaube, ich, glaub, ich werde auch die Folge mal so schneiden, dass ich jetzt zwischendurch mal einen Song mit rein äh, spiele einfach. Der Drache muss hier raus, sonst flippe ich noch aus. Doch er will nicht gehen, bitter anzusehen. Na 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 na. Nie mehr am Samstag nach Ikea fahren, da ja, lieber verspeist du deinen eigenen Arm. Langsam hat sich der Verstand von allen Sendern abgewandt. Und ist dann angesagt. Wenn du nicht schnell das Ding ausmacht. Die Woche verkürzt um einen Tag. Der Montag hat komplett versagt. Vier Tage Woche, das klingt gut. Der Arbeitgeber Platz vor gut. in der Klötzchenwelt? Wie hast du das bloß angestellt? Du Herr ist dir unbekannt, doch du magst das neue Land. Nein, das kann doch gar nicht sein. Mein Handy lässt mich allein. Die Bahn kommt stets, pünktlich und bequem. Was kann es denn? Ähm, genau, das war dann so eine Solo-Künstlerseite einfach und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ein, zwei Jahre gelernt, wie das funktioniert und deine Musik klingt ja jetzt tatsächlich mal so langsam so, als könnte man das anderen Leuten zeigen. Mach doch aus Guido-Minus-Musik.de einfach mal so eine Home-Recording-Trainingsseite sozusagen. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, habe das komplett umgewandelt von Solo-Künstlerseite zu Trainingsseite. Den Leuten dann halt gezeigt, wie sie zu Hause selbst Musik aufnehmen können, und habe dann auch einen YouTube-Kanal gestartet. Da habe ich auch äh, den gibt es auch immer noch übrigens. Da gibt es ganz viel Material, wie man halt Musik aufnimmt und dann mischt, damit es gut klingt. Genau habe ich da auch regelmäßig angefangen zu bloggen. Jede Woche einen Artikel, und ja, dann kam natürlich irgendwann die Frage: Okay, wie machst du die Website jetzt bekannt? Und so kam es dann quasi dazu, dass ich in die Welt des Online-Marketings eingestiegen bin. Auch wenn ich das damals noch nicht so richtig wusste, denn ich begann erstmal damit ein bisschen zu recherchieren, weil ich, ich wollte unbedingt auch einen Podcast starten. Ich wusste nicht warum, aber ich wollte einen Podcast starten. Ich hatte da einfach Bock drauf und ich hatte das Equipment ja da zum Aufnehmen von Sprache und Musik. Ich dachte ich, komm, mach doch einfach mal einen Podcast. Und dann habe ich nach Infos gesucht, halt wie das funktioniert. Und dann habe ich irgendwann Cliff Ravenscraft gefunden. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal gehört hast. Sagt mir gar nichts. Jeder, der sich ein bisschen mal mit Podcasts beschäftigt, der, der wird auf ihn irgendwann treffen. Wer hieß damals noch Podcast Answer Man, war seine Website, so hat er sich damals genannt und sie hieß auch der Podcast. Und der hat in diesem Podcast halt viel über, wie man Podcasts erstellt natürlich gesprochen, aber immer wieder fielen da auch so andere Namen, wie zum Beispiel Pat Flynn, den kennst du bestimmt. Mhm, natürlich. Ähm, Michael Hyatt und all solche Namen, die da gefallen sind, die alle ja irgendwie im entferntesten Sinn auch mit Online-Marketing zu tun haben. Und dann habe ich diese ganzen Podcasts abonniert und war komplett drin in der Welt. Also mich hat das alles super interessiert, das ganze Thema Online-Marketing, Podcast. Und ja, dann habe ich parallel meinen Podcast gestartet für Migido Music. Ich weiß gar nicht, da habe ich auch bestimmt 50, 60 Folgen für produziert. Und insgesamt habe ich dann echt über 100 Podcast-Folgen mittlerweile schon. Das ist krass. Ja, aber auf jeden Fall hat das alles geklappt. Also die ganzen Strategien, die ich mir da durch Podcasts und auch durch viele Bücher und natürlich Internetseiten und Videos angeeignet habe, das hat funktioniert. Migido ähm, Music wurde echt bekannter und ich habe wirklich jede Woche richtig ausführliche Blogartikel geschrieben, weil mir das Schreiben auch schon immer richtig viel Spaß gemacht hat. Außer in der Schule, wie du sagst, aber es bei mir ganz genauso, da hat es mir auch keinen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> aber genau, also immer ganz, ganz viel geschrieben. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, mein erstes E-Book zu schreiben. Das war so ein Home-Recorder-Starter-E-Book quasi, was man alles braucht und was man einrichten sollte. Ja, hat sich dann auch ein paar Mal verkauft. Das fand ich natürlich dann extrem cool, als ich so gemerkt habe, hey, du kannst ja im Internet wirklich mit Sachen, die dir Spaß machen, Geld verdienen, ist ja
1: cool. <lacht> Vor allen Dingen darfst du dich jetzt Autor nennen, weil du hast ein E-Book verkauft.
0: Ja, richtig. Ich konnte mich sogar Autor <lacht> nennen und es hat geklappt. Habe ich noch damals über Gumroad gemacht. Das äh, war halt relativ schwierig, weil man nur per Kreditkarte bezahlen konnte, was halt für viele Deutsche noch ja, ein bisschen schwierig ist. Deswegen hätte sich vielleicht öfter verkaufen können, wenn ich ein anderes Shopsystem benutzt hätte. Aber das war halt so. Das war irgendwie das Einzige, was ich zu der Zeit kannte. Ähm, genau. Und dann irgendwann... Ende 2015, also ähnlich wie bei dir, im Jahr 2015 habe ich dann Kevin-Fiedler.de parallel noch zu Migido Music äh, gestartet und habe da, ähm, ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt spätestens da, Ende 2015, habe ich gemerkt, so wow, okay, die Softwareentwicklung <lacht> interessiert dich echt immer weniger und Online-Marketing wurde halt mein Fokus, wo ich auch so richtig aufging und richtig Bock drauf hatte. Und ja genau, Kevin-Fiedler.de begann dann mit dem Thema Website-Optimierung. Das war das einzige Thema, was ich anfangs hatte und gehört auch mittlerweile, also heutzutage immer noch zu einem meiner Lieblingsthemen, weil ich das einfach total gerne mache, so strukturelle Tipps vor allem zu geben, wie, wie eine Website besser aussehen kann, dass man mehr Conversion kriegst und so, das, das mache ich sehr gerne und äh, Werbetexte schreiben dazu auch. Von daher ist das immer noch ein wichtiger Bestandteil von meiner Internetseite, und meinem Blog. Dann war es halt echt so, dass ich da jede Woche wirklich richtig viele Inhalte erstellt habe. Ich habe ich hatte echt äh, ein oder zwei Videos pro Woche für den Megiddo Music YouTube-Kanal. Ich hatte eine Podcast-Folge Megiddo Music, eine Kevin Fiedler pro Woche und zwei Blogartikel pro Woche. Das war total übertrieben. Ich habe richtig viele Inhalte gestellt und das, das ging dann echt eine Weile so. Ich hatte auch eine Band nebenher noch sogar. Äh, ja, und dann äh, habe ich aber irgendwann, weiß ich nicht, das drei Jahre gedauert oder so, dass ich richtig Bock auf diese Musikgeschichten hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt verlierst du auch so langsam irgendwie die Lust am Musik machen. Und habe mich dann mehr auf KevinFeedler.de fokussiert und irgendwann Video Music äh, halt eingestellt. Die, die Website gibt es jetzt seit ein paar Wochen erst, habe ich sie komplett dicht gemacht, gibt sie nicht mehr, ähm, weil das auch einfach viel zu viel war, das habe ich halt gemerkt. Ne? Also die, die Wochen, und es waren glaube ich sogar ein paar Monate, die ich parallel so viele Inhalte gleichzeitig erstellt, ich hatte keine Freizeit mehr quasi weil ich einfach nur noch Inhalte erstellt habe für diese zwei Websites, das war total krass. Ähm, genau, und dann irgendwann, 2016 muss es gewesen sein, habe ich halt angefangen, auch nebenher Dienstleistungen anzubieten, wie website und Online-Marketing-Beratungen, die ich dann halt auch auf kevinfeater.de offiziell angeboten habe, so nebenher. Und dann gewann ich da auch meine ersten zwei Kundinnen, und das Coole ist, die zwei Kundinnen bin ich, betreue ich immer noch aktuell. Also das sind Langzeitkundinnen, cool. <lacht> die einfach extrem cool sind. Es macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und anscheinend macht es ihnen auch Spaß, sonst wären sie nicht immer noch Kunden. Ähm, genau, und ich merkte da halt, okay, diese kevin feeder e Online-Marketing, das kann klappen, das funktioniert. Und das äh, verringerte natürlich den Bock auf Softwareentwicklung noch mehr. <lacht> <lacht> Und irgendwann in der Zeit, so 2016 oder Anfang 2017, hatte ich auch eine Mastermind-Runde gestartet mit so ein paar Leuten. Das hat natürlich echt ebenfalls nochmal geholfen, so dieses Business-Denken ein bisschen mehr reinzukriegen und ja, Kevin KevinFeeder.de sogar noch mehr voranzutreiben. Und genau, ich habe natürlich für Kevin KevinFeeder.de seit, seit drei Jahren oder, oder so erstelle ich da richtig viele Inhalte. Und irgendwann, äh, 2017, wurde eine Werbeagentur auf mich aufmerksam, die fanden anscheinend, was ich da so alles veröffentlicht habe, ziemlich cool und haben mich dann, wann war das, irgendwann Mitte 2017 als Online-Marketing-Manager angestellt. Das war ganz lustig, also am Anfang war das echt so ein bisschen ausarbeiten, wie die Stelle aussehen soll, also es war jetzt nicht so, wie du ja bei, in deiner Geschichte meinst, so dass du... Ja, dass du meintest, wenn ich das jetzt alles machen will, dann muss ich mich selbstständig machen. Das war ganz cool, weil ich konnte mir quasi so ein bisschen den Arbeitsplatz selbst gestalten. Und es, ist halt, es ist halt immer noch so, also ich arbeite immer noch für diese Agentur, es ist halt immer so, immer noch so, dass ich ja wirklich recht viele Sachen mache, also da sind dann Facebook, SEO dabei, meine Webseite, Landingpage erstellen. Das ist von allem etwas und das ist genau das, was ich will, weil eine Sache steif immer machen, das, das ist auch nichts für mich. Und deswegen war das eine coole Lösung, weil ich auch komplett Vollzeit im Homeoffice arbeiten durfte und immer noch darf, was mir sehr wichtig war. Also ich habe auch keine Lust mehr, jemals irgendwie in ein Büro zu gehen. Das ist einfach, sich die Zeiten frei einzuteilen, ist einfach ein Wert, der einfach der unbezahlbar ist. Da kann mir eine Firma 1000 Euro mehr bieten und ich will trotzdem nicht in ein Büro gehen. Das ist einfach
1: Genau so. das gleiche sage ich auch immer. Witzig. Genau das gleiche. Geld
0: ist nicht so wichtig.
1: Punkt. Je nee, wichtiger ist einfach auch das Leben, das selber einteilen und die Zeit. Ne? Also, richtig. Das, das kann, man, kann man nicht vergleichen.
0: Ich habe natürlich so ein bisschen Kernzeiten, wo ich online sein sollte, aber aber selbst da gibt es ja Möglichkeiten, mit IP-Telefonie alles aufs Handy weiterzuleiten, wenn man mal unterwegs Klar. ist oder was weiß ich. Also es ist wirklich sehr frei, wie ich mir das einteilen kann. Ich habe meine Woche auch sehr strukturiert, weil das ist natürlich so, auch so eine Herausforderung, die man hat, wenn man so viel gleichzeitig macht, dass man da echt gut organisiert sein muss, damit man alles auf die Kette kriegt. Äh, deswegen habe ich da echt eine strikte Wochenplanung, an die ich mich halte, weil sonst ist es ein komplettes Durcheinander und wird echt schwierig. Ähm, ja, und dann 2017 und 2018 durfte ich auch zwei Vorträge halten. Einmal bei dem Event, bei dem wir uns kennenlernen durften, bei Julians Kein Startup 2017 Event, da zum Thema E-Mail Marketing Sales Funnel. Dann durfte ich Anfang 2018 war es, glaube ich, noch ein, noch ein Vortrag zum Thema Facebook Werbung halten, auf so einem Social Media Stammtisch in Essen. Und das waren auch immer so Themen in der Schule damals Vorträge halten, hatte ich total Angst vor. Ich war auch total schüchtern in der Schule. Ich wollte nie sowas machen, gar nicht erst im Mittelpunkt stehen. Es <lacht> war, war ganz schrecklich für mich. Und, äh, ja, weil, dass die Vorträge so schrecklich waren, gut, da weiß man ja auch, wie bei den äh, Aufsätzen als halt vorgezwungene ja, Themen, klar, auf die man natürlich. keinen Bock hat. Man hat natürlich keinen Bock, darüber zu sprechen. Äh, das war dann halt, habe ich echt bei dem kein Startup-Event gemerkt. So, ich war so unfassbar nervös vor diesem Beitrag, vor diesem Vortrag. Und ich habe halt danach gemerkt, hey, das ist ja was, was dir richtig Spaß macht. Das hätte ich vorher niemals gedacht. Und das war halt auch ein echt cooles Erlebnis. Und ja, und jetzt ist es halt so, dass ich den ganzen Tag Online-Marketing mache, entweder für, für die Werbeagentur oder für kevinfiedler.de. Da mache ich es natürlich auf eine, eine andere Art und Weise mit meiner Internetseite, als ich das für die Werbeagentur mache. Und es ist halt so, dass ich hauptsächlich äh, Facebook-Werbung mache und Suchmaschinenoptimierung, weil es mit Schreiben zu tun hat. Und Facebook-Werbung ist sowieso eine spannende Geschichte, weil da ja auch so viel möglich ist. Das sind halt zwei Themen, die ich gut kann und in denen ich aufgehe, von daher passt das sehr gut. Und bei KevinFeeder.de ist es halt hauptsächlich mein Mitgliedsbereich, äh, mit dem ich die Unterstützung dann für Leute noch biete. Ähm, ja, das zwingt mich, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich zu effizienter und gut strukturierter Planung. Ähm, ja, falls irgendjemand interessiert, wie ich mich da organisiere, da habe ich ja vor kurzem mein, mein Buch Planen, Organisieren, Ziele erreichen veröffentlicht. Also da steht alles drin, wie ich mich organisiere. Und ohne dieses System wäre ich verloren. Das muss man einfach sagen, weil es halt so viele Hochzeiten sind, auf denen ich da gleichzeitig ta tanze, so viele Themen, die ich gleichzeitig habe. Aber ich schaffe es halt trotzdem, ja, abends die, die, die Freizeit zu ermöglichen, die man dann halt auch mal braucht, um abzuschalten von dieser ganzen Online-Marketing-Geschichte, auch wenn es sehr viel Spaß macht. Man braucht die Pausen ja doch auch.
1: Auf jeden Fall. Bei mir ist es meistens so, dass ich mir die nicht abends gönne, sondern einfach tagsüber. Also mhm. ich mache das auch. Ich habe auch so viele Hochzeiten, auf denen ich unterwegs bin und ich mache einfach zwischendurch viele Pausen. Also man trifft mich mal um 12 Uhr mittags auf dem Fußballplatz oder im See mhm. und um 16 Uhr im Park, äh, aber dafür bin ich dann halt um 22, 23 Uhr nochmal wieder am Laptop. Hm. Äh, aber man braucht die Pausen auf jeden Fall und auch Pausen, in denen man dann wirklich was anderes macht. Nicht noch Fachliteratur zum Thema liest, ne, sondern ja, wirklich Sesamstraße anguckt, irgendwas anderes macht. Ja.
0: ja, definitiv. Ja, Bei mir ist es halt auch so ein bisschen mehr, ein bisschen zwangsweise ein bisschen strukturierter, weil ich auch einen Sohn und eine Frau habe und so und dann will ich ja. abends natürlich auch ein bisschen Zeit haben. Ähm, ich habe natürlich mittags meine Pausen, in denen ich dann mit denen zusammen essen kann und so, das ist natürlich auch sehr schön und die Vorzüge des Vollzeit-Homeoffices, das ist wirklich super. Ähm, ja, und ja, das ist eigentlich so der Weg, wie ich da hingekommen bin und nebenher schreibe ich auch noch so ein bisschen Bücher und ja, das macht also, das Schreiben ist sowieso ein großes <lacht> Ding von mir, wo, woran ich einfach echt Spaß habe und die ganze Online-Marketing-Geschichte sowieso. Ja, und das ist quasi die Geschichte, also das war jetzt bestimmt doppelt so lang, wie du gebraucht
1: hast, <lacht> aber ich habe ja auch acht Jahre mehr zu erzählen. <lacht> ja, du, absolut, absolut kein Thema. Ich habe ich hab ehrlich gesagt so ein bisschen mitgeschrieben teilweise Ach, okay. ähm, bei den Dingen, die, äh, die ähnlich sind oder die gleich waren, weil wir sind uns da bei sehr vielen Dingen in der Entwicklung sehr ähnlich. Also mhm. du hast ja erzählt, das ist von deinem Vater ausgegangen damals mit der Programmiersprache, mit dem Beibringen. Mhm. Äh, mein Vater ist Softwareentwickler, also Ach. ich sage immer, ich hatte einen Computer, bevor ich laufen konnte.
0: Nee, das war mein ähm. Vater übrigens nicht, er war nicht Softwareentwickler, ja, der hatte damals noch ein, ein Fotogeschäft, also da ist die ah, Se Selbstständigkeit okay. da auch irgendwie da gewesen, aber so viel hatte ich damit nichts zu tun irgendwie.
1: <lacht> ja, aber er, aber er konnte dir diese Programmiersprache dann beibringen. Ja, genau. Cool. Ja, also bei uns ist es dann auch bei beiden vom Vater ausgegangen, so, so ein erster Input. Mhm. Das fand ich, fand ich ganz spannend, das war bei mir nämlich genau das Gleiche. Und ich meine, gut, die Gaming-Ecke, dass, äh, dass, dass das eine Gemeinsamkeit ist, das wussten wir ja vorher schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es auch ist auch witzig, immer wieder finde ich, wie man so ähm, wirklich komplette Freizeitaktivitäten, die man früher ohne Hintergrundgedanken ausgeübt hat, jetzt heutzutage mit in die Entwicklung einbezieht. Also, dass das wirklich so ein wichtiger Grundstein fast war.
0: Ja, da, ich habe ich hab da sogar zum Teil meine Internetseite einen großen Teil lang mit so Pixel-Icons bestückt und so. Da habe ich diesen Gaming-Faktor ja, extrem reingezogen. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil ich auch die Zielgruppe ja geändert habe. Aber äh, ja, hatte ich auch. Also, das spielt auf jeden Fall immer eine große Rolle.
1: Ja, spielt, spielt eine Rolle ist ein guter Wortwitz in dem Fall. Ja, stimmt.
0: Unbeabsichtigt. <lacht>
1: Und, und was was auch, also es ist echt spannend, ich habe jetzt hier, glaube ich, elf Punkte, ich will jetzt nicht alle runterrattern, ist völlig egal, ähm, die die bei uns genau gleich sind, aber das ist, denke ich, einer einer der wichtigsten Punkte, wenn man sich auch selbstständig macht oder wenn man die Entwicklung ähm, selber vor, vornimmt und und sich in der Entwicklung befindet, äh, wir haben beide unsere Leidenschaft am Anfang irgendwie nicht gekannt.
0: Mhm. Nee, Wir auf jeden sind Fall. die
1: erst entdeckt und äh, ausprobiert und gemacht und bei dir waren es noch zwei, drei Umwege mehr als bei mir. Ähm, aber diese, diese Entwicklung, also man sagt ja immer so in der Schule, ne, was willst du werden, wenn du groß bist? Ich meine, dass das eh bei, bei Grundschülern äh, in den extravagantesten Ideen endet, ist klar. Ja, das ist aber
0: ganz lustig, bei mir nicht. Also ich, ich habe so ein ja. Poesiebuch von damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, weiß ich leider wirklich nicht. Aber da steht tatsächlich schon Softwareentwickler drin, anstatt sowas Unrealistisches. Ach was. Rein. Es ist unfassbar, ja. Also ich dachte von Anfang an, anscheinend Softwareentwickler ist der Weg für mich. Und war also bei auch.
1: mir war es immer Fußballprofi.
0: Fußballprofi, ja, auch gut. Also ich habe es ja
1: dann <lacht> ja, auch mit der Ausbildung
0: zehneinhalb Jahre gemacht. Ne? Also irgendwie ist ja. war schon ein sehr großer Teil meines Lebens gewesen bisher.
1: Spannend, dass das da so gepasst hat. Normalerweise hört man ja die Klassiker, ne? Fußballprofi, ja, äh, Sänger, Feuerwehrmann. Ja. Äh, ist doch bei uns Jungs eigentlich immer da so das Thema.
0: Es hat mich echt belustigt, als ich das gelesen habe. dachte mir so, was bist du denn für einer?
1: <lacht> was hat denn bei ja. dir nicht gestimmt, Kevin? Was war denn da falsch? Was ist da falsch gelaufen? Ja. Oder eher was richtig gelaufen in dem Fall. ne? Ja,
0: vielleicht. Ja.
1: Spannend. Sag mal, wie bist du, du bist ja im Prinzip dann direkt mit Kevin Fiedler gestartet, sage ich mal, in, de, in das Thema, in dem du jetzt bist. Hm. Wie ist es bei dir zustande gekommen, dass du da mit deinem Namen gestartet bist? Also im Prinzip unbeabsichtigt vermutlich eine Personal Brand erstellt hast und nicht einen Markennamen, wie es bei mir der Fall war. Ist das Zufall?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht so genau. Also ich dachte mir halt, also ich hatte halt schon immer viele Interessen und ich dachte mir, KevinFiedler.de war erstens noch frei, dachte ich mir, geil, die Domain musste sie sich sofort sichern klar habe ich natürlich direkt gemacht und dann dachte ich mir mach's doch damit wenn du irgendwann dein Thema ändern willst was ja auch also ich meine ich habe das immer noch als Thema aber ich bin immer mal wieder ein bisschen geschwankt und immer mal andere Themen dazu genommen und da habe ich war ich war ich ein bisschen schlau anscheinend erstens aus Personal Branding Sicht und zweitens wirklich aus der Sicht dass ich die URL dann nicht mehr ändern muss also es war schon ein bisschen beabsichtigt würde ich behaupten und ein ganz guter ja Move wie sich rausgestellt hat
1: Cool, sehr cool. Ja, weil bei mir hat sich ja mit einer, mit einer Marke, mit einem Markennamen entwickelt. Mhm. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mit meinem Namen zu starten. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte immer so eine Marke haben, so ein, so, ein, mhm. so ein Unternehmen. Und irgendwie dachte ich damals, da kannte ich mich auch noch überhaupt nicht damit aus, da habe ich gerade so gelernt, dass man bloggt und dass man mit Bloggen auch Geld verdienen kann und so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, deshalb hatte ich so angefangen, aber jetzt ist ja bei mir auch der Schritt ähm, zum Personal Branding da, deshalb hat mich das jetzt gerade so interessiert.
0: Ja, ich habe ja gerade grad... mit Megidu Music angefangen und das war ja erstmal eine Marke ne? und dann
1: ja. haben wir erst
0: wirklich die Personal Brand, wenn man so sagen will.
1: Ich finde, du hast, du hast aber gerade den, den Satz des Podcasts rausgehauen. Ich, oh. ich war ein bisschen schlau. <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Ich finde, den voten wir jetzt einfach mal ähm, zum, zum Satz des Podcasts. Ich
0: war ein bisschen schlauer. Ja, das ist doch ein cooler Satz. Die Frage ist, <lacht> bin ich das immer noch? Bin ich schlauer? Man weiß es nicht so genau. Ich denke schon, ja. ein bisschen zumindest.
1: Eigentlich lernt man doch immer dazu.
0: Ja. Ja, also spannend. Das war wirklich lustig, also das mit den Website erstellen sowieso, das hat bei uns beiden ja sowieso am Anfang dazugehört, das war ja. einfach, wenn man sich mit Softwareentwicklung auch beschäftigt, dann wird man sich zwangsweise mit HTML und dem ganzen Kram beschäftigen, von daher ja. war das recht klar und auch dann nicht mehr so schwer für mich da einzusteigen und damals war es ja noch viel schwerer, eine Internetseite mhm, an den Start muss du es ja wirklich HTML, CSS und alles können, damit das vernünftig aussieht. Vor allem
1: war es auch schwieriger, Infos dazu zu kriegen, als ja. ähm, in der Zeit, in der ich mir das beigebracht habe. Da konntest du ja alles schon googeln. Also ja. vor vier Jahren ja. gab es ja auch schon alles online.
0: Genau. Ich hatte halt auch das Glück, in der Schule wirklich einen IT-Lehrer zu haben, der was auf dem Kasten hatte und der nett war. Also ich kenne von vielen, vielen von Bekannten so, die sagen in der Schule, die IT-Lehrer waren ganz schrecklich. Und dann ist ja auch irgendwie klar, <lacht> dass sie keinen Bock auf Softwareentwicklung haben. Ne? Und ich hatte ja. da echt immer coole Lehrer, bis vielleicht in der Berufsschule, die... Ich hoffe, die hört jetzt nicht zu, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> die war jetzt hört sie nie wieder zu. Ja, das ist mir egal. Also die war echt fragwürdig in ihren Lehrmethoden und es war ja, die war nicht so. Aber die ganz am Anfang, die und in dem Fachabi der, das waren richtig coole Lehrer, die haben coole Sachen gemacht und mein Abschlussprojekt war echt so ein richtig aufwendiges. Ähm, Shooter, weltraum -Shooter spiel was ich da programmiert habe, oh, total übertrieben. Alle anderen haben so hatten so Pflichtdinger eingereicht <lacht> und ich total übertrieben. Das war mir schon fast peinlich, weil der Lehrer hat mir auch eine Eins dafür gegeben, mich noch besonders gelobt und so. Und das war mir schon peinlich, aber war auch irgendwie geil, muss ich zugeben. <lacht>
1: Hast du ein, ein Space Invaders 2.0 gebaut? Ja, es war tatsächlich
0: so. Raumschiff unten und nach oben schießen, Gegner kommen von oben ja. runter, wie man das klassisch, klassisch kennt. Space Invader. Genau, habe ich gebastelt in Java und es war es war richtig schwierig und hat so viel Zeit gefressen, aber damals hatte ich da Bock drauf und damals hatte man Sehr ja noch cool. die
1: Zeit. Ja, richtig, damals hatte man so viel mehr Zeit. Hm. Ja, mein, mein Informatiklehrer in der Oberstufe war, äh, sagen wir mal, teilkompetent. <lacht> ähm, <lacht> Okay. Der, der hat uns auch Java beibringen wollen, ähm, was mein Vater mir schon beigebracht hatte, mhm. zu einem großen Teil. Das ist natürlich, als Softwareentwickler kannst du sowas, ja. Und äh, am Ende war es dann die letzten zweieinhalb Jahre von vier, war es so, dass ich ihm die Lösungen immer korrigieren musste, weil seine falsch waren. Ha, das also es war, das war ein bisschen ernüchternd. Also,
0: Teilkompetenz <lacht> schon echt nett. <lacht> ja,
1: ich wollte jetzt nicht fies sein, weil mhm. er war ein, so persönlich netter Mensch. Ja. Ähm, nur heißt es ja nicht so viel mit dem Wissensvermitteln, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, spannend. Also, ich fand das jetzt echt interessant. Auch mit deinem Nachhaken und so und deine Geschichte sowieso, wie wir da hingekommen sind. Ich hoffe, ja, also wir haben schon 43 Minuten. Ich hoffe, die Zuhörer fanden das ja. auch spannend. Also, ich denke, so die Leute, die uns vielleicht schon kennen, ein bisschen Hintergrundstory wollten, für die war das vielleicht hier ganz interessant. Aber wir wollen natürlich noch über eine Sache sprechen. Ähm... Und zwar über die Mitgliedsbereiche, die wir ganz am Anfang angeteasert haben, vor 40 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, eine weitere Gemeinsamkeit, die spannenderweise auch wieder zeitlich fast überlappt. ne Ja,
0: ist wirklich so. Mein Mitgliedsbereich, den gibt es jetzt, glaube ich, seit sechs Wochen. Mhm. Ähm, ja, und deiner startet. Wann startet er? Erzähl uns mal was darüber und wann er startet.
1: Also von heute aus gesehen in vier Tagen. Das ist dann der 1. August. Ich weiß ja nicht genau, wann die Folge dann online geht. Ähm, am 1. August ist der Launch. Ja, ich habe ja vorhin erzählt, meine Vision ist, dass jeder WordPress selber bedienen kann, ohne sich teure externe Hilfe einkaufen zu müssen. Und schon seit langem habe ich vor mir gesehen, auch einen Mitgliederbereich zu bauen, in dem, sage ich mal, auf erschwingliche Art und Weise ähm, die verschiedensten Möglichkeiten ähm, vorhanden sind, um, um sich selber weiterzubilden beim Thema WordPress. Mhm. Und im Prinzip habe ich da jetzt, also es nennt sich WP Ninjas Dojo, das Dojo, da werde ich ein paar Mal, wurde ich schon ein paar Mal gefragt, wo das herkommt. Es ist ja ein, ein japanisches Wort, genau wie ähm, die Ninjas auch aus dem japanischen, aus der japanischen Kultur kommen, für eine Übungshalle. Und oh. äh, deshalb WP Ninjas Dojo, also eine mhm. Übungshalle für WordPress. Und äh, ja, ich habe da im Prinzip nach meiner Recherche zumindest so ziemlich auch den ersten deutschsprachigen Mitgliederbereich für WordPress, der ähm, nicht nur Selbstlernkurse enthält, was auch ein großer Teil ist, sondern auch ähm, persönliche Betreuung durch mich über eine exklusive Facebook-Gruppe, das heißt also einen sicheren Bereich, in dem man Fragen stellen kann, ohne dass man für, sag ich mal, Anfängerfragen oder Rückfragen blöd angegangen wird, was ja leider mittlerweile irgendwie in vielen Gruppen so der Fall ist, mhm. egal bei welchem Thema.
0: Ja, ist wirklich so.
1: Ähm, das heißt also, es gibt Selbstlernkurse, es gibt diese Facebook-Gruppe, über die ich sehr, sehr schnell reagiere und antworte, dass auch gar keine Fragen ähm, im Alltag irgendwie offen bleiben, die einen davon abhalten, weiterzuarbeiten. Dann gibt es ähm, Live-Webinare einmal im Monat mit jeweils einem Fokusthema, aber natürlich auch der Möglichkeit, live dort Fragen loszuwerden. Da kann ich dann auch live mit Bildschirmübertragung nochmal ähm, auf, auf manche Fragen nochmal in Detail eingehen. Und äh, es gibt noch einen kleineren Bereich, da sind alle Kurztipps gesammelt, die ich jemals per Newsletter rausgeschickt habe. Mhm. Ähm, das werden auch immer wieder welche nachkommen, natürlich bei jedem Newsletter mit äh, Kurztipps werden die dort gesammelt, das heißt, dort ist ein Archiv, wo man die alle auf einmal findet und ja, Webinare werden aufgezeichnet, die sind da mit drin, das heißt, man bekommt auch alle, die man nicht sehen konnte, ähm, Kurse werden jeden Monat mindestens einer dazukommen, aktuell gibt es drei Kurse zum Selbstlernen, zum Thema, ja im Prinzip WordPress-Grundlagen. Das ist einmal, wie man WordPress installiert, dann wie das WordPress-Backend aufgebaut ist und wie das funktioniert, was das alles soll, diese ganzen Menüpunkte. Und als drittes, jetzt muss ich kurz nachdenken, WordPress-Backups und Updates, genau. Wie man die richtig durchführt, bzw einrichtet, weil das auch viele Menschen leider immer wieder vergessen. Mhm. Und das sind so im Prinzip die drei Kurse, mit denen das Ganze jetzt startet. Der offizielle Offizielle Launchdatum ist eigentlich am 1.9., also erst in, äh, in eineinhalb, ja, nee, in einem Monat, aber ähm, wie man das kennt, es gibt zwar keinen klassischen Early Bird, wie man das sonst von diesen ganzen anderen Angeboten kennt, sondern es gibt einen Early Access, da sind wir schon wieder in der Software-Ecke, ja. der Software -Ecke. <lacht> ähm, weil so ein Early Bird würde ja für den Mitgliederbereich bedeuten, man, man bucht im Prinzip jetzt zu einem günstigeren Preis, kann aber erst äh, in einem Monat rein mhm. und das wollte ich verhindern, weil das finde ich absolut einen Quatsch. Das Dojo ist fertig, der Mitgliederbereich ist fertig, die Zahlungsanbindung ist da, es ist alles ready to go, deshalb habe ich gesagt, ab dem 1.8. kann man zu einem stark reduzierten Preis schon buchen und auch komplett zugreifen auf das gesamte Dojo mit allem Zubehör, mit allem, was dazugehört. Man wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch auf eine fehlende Übersetzung treffen oder solche Kleinigkeiten, aber das ist dann eben der Early Access, der... Die, die Beta-Phase, sage ich mal, aber schon eine sehr, sehr fortgeschrittene Beta-Phase. Und ja, der Standardpreis ab dem 1.9. werden 57 Euro monatlich sein, netto. Und wer jetzt über den Early Access reingeht, das heißt, der läuft über den gesamten August-Monat ab dem 1. August bis zum letzten Tag des Augusts. Ich weiß gerade nicht, ob es 30 oder 31 sind. 31. <lacht> <lacht> 31, danke schön. Ähm, bis zum 31. August kann man für nur 37 Euro netto pro Monat buchen, für die gesamte Dauer der Mitgliedschaft. Das heißt also, man zahlt nicht nur für diesen ersten Monat nur 37 Euro und es wird dann teurer, sondern das bleibt so lange so, bis man die Mitgliedschaft beendet. Auf gut Deutsch, 20 Euro kann man sparen jeden Monat, wenn man sich im nächsten Monat schon anmeldet. Und ich, ich bin so gespannt, ich habe schon ein paar Zusagen von Leuten, die sagen, geil, da muss ich auf jeden Fall rein und ich freue mich auf jeden Einzelnen, ich freue mich jeden Einzelnen unterstützen zu dürfen und vor allen Dingen, wenn ich langfristig helfen darf, ja, die WordPress-Fähigkeiten aller Menschen, aller Selbstständigen zu verbessern, damit man das selber machen kann und nicht immer externe Hilfe einbauen mhm. und einkaufen muss.
0: Ja, es ist total geil. Also ich habe ja schon ein paar Mitglieder jetzt drin. Ich kann dir sagen, es ist fantastisch. Das,
1: <lacht> das glaube ich Es ist, dir ist ja. wirklich
0: geil, weil man halt diese, wirklich diese direkte Beziehung hat, so als direkter Ansprechpartner da ist. Denn unsere Mitgliedsbereiche, die ähneln sich da auch ziemlich, außer dass ich nicht auf eine Facebook-Gruppe setze. Ich wollte mich unbedingt von Facebook äh, unabhängig machen. Deswegen habe ich mhm. tatsächlich ein geschlossenes Forum, was dann selbst auf meiner Internetseite gehostet ist, genutzt. Es war natürlich extrem viel administratorische Arbeit, aber es steht... Äh, aber ich wollte mich einfach von Facebook unabhängig machen. Ich meine, klar, ich Facebook ist sehr gut für diese schnellen Antworten, schnelle Interaktionen, aber ich finde, dass Facebook seine Schwachstellen halt dabei hat, dass man strukturiert Inhalte wiederfinden kann und das war mir auch wichtig. Also erstmal unabhängig machen von Facebook und dann diese strukturelle wiederfinden. Das war mir wichtig, deswegen habe ich auch ein Forum gesetzt, aber ich verstehe auch, warum viele auf die Facebook-Gruppen setzen, weil das halt auch wirklich diese direkte Kommunikation einfach gut ist und das die Kommunikation wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher macht als in einem geschlossenen Forum. Das muss man ja auch sagen. Äh, ich
1: habe auch, hab auch lange darüber nachgedacht. Also ich habe genau den gleichen Gedankengang da gehabt wie du, weil mhm. Facebook und strukturiert, das passt einfach nicht. Nee. Um, das ist alles so unstrukturiert, selbst die Suche ist nicht wirklich ausgereift. Mhm. Um, von daher hatte ich auch überlegt, da ein eigenes Forum einzubauen und werde ich wahrscheinlich langfristig auch machen. Also ich habe alles so aufgebaut, dass ich ein Forum mit einbauen kann. Um, aber einfach aufgrund dessen, dass das Ding jetzt mal fertig werden sollte. Ja. <lacht> und der Aufwand der Einrichtung von Digimember in Kombination mit Elopage, die ganze Technik dahinter mhm. äh, schon aufwendig genug war und dieses Design und alles, du weißt es ja. Um, das Ding muss jetzt einfach mal online gehen. Und ja. da die meisten Menschen ja auf Facebook sind, dachte ich, ich starte damit und mhm. dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Aber du machst es auf jeden Fall in meinen Augen genau richtig. Deutlich mehr Struktur und vor allen Dingen Unabhängigkeit von ähm, externen Plattformen ist äh, ja. top auf
0: jeden Fall. Genau. Und auch, ich fand das auch lustig, Ich finde äh, nicht lustig, ich fand das gut, dass du auch, diesen persönlichen Betreuungsaspekt mit drin hast. Also viele haben ja so Mitgliedsbereiche, wo genau das fehlt. Also man hat ja, diese ganzen richtig. Selbstlernkurse, auf die man halt monatlich Zugriff hat, aber man hat keinen Zugriff auf den Lehrer sozusagen. Und das, ja. finde ich, ist, wo die Mitgliedsbereiche erst richtig wert entwickeln können, meiner Meinung nach. Weil diese Selbstlernkurse, die kannst du so gut vorbereiten, so gut recherchieren, wie du willst. Die Leute werden immer offene Fragen haben, immer. Ganz genau. Und wenn sie dann hängen bleiben, dann ist erstens. Ja, dann werden sie irgendwann kündigen, weil sie da keinen Bock mehr drauf haben. Und zweitens ist der, der Wert einfach viel geringer eines Mitgliedsbereichs ohne die private Betreuung. Deswegen machen wir das bei mir auch wirklich sehr, sehr wichtig und ist auch eigentlich mein Fokus. Ich meine, ich habe super viele Inhalte. Ich mache ähnlich wie du halt einmal monatlich ein Live-Training, also ein Webinar. Und es gibt immer mal wieder auch unabhängig von diesen Live-Trainings noch Trainings, an denen ich arbeite. Und ähm, ja, es gibt diesen Mitgliedsbereich, es gibt... Es, ich habe mir ja auch gedacht, okay, ähm, eigentlich kannst du da einfach alles reinpacken, was du hast, das heißt, man kriegt die Videokurse, die ich früher getrennt verkauft habe, als Einzelprodukte, die kriegt man einfach, wenn man Mitglied wird, kriegt man alle Videokurse, die ich schon erstellt habe, man kriegt auch alle Bücher, die ich jeweils erstellt habe und erstellen werde, also es ist quasi eine echte... Bücher und Videokurs, Flatrate, die man kriegt, wenn man bei mir Mitglied ist. Und man kriegt äh, jeden Monat das Live-Webinar und man kriegt halt, was mir sehr, sehr wichtig war, diese wirklich diesen direkten Zugang zu mir. Also ich habe zwei, du hast ja, du hast ja quasi, bei dir gibt es, es gibt keine verschiedenen Varianten der Mitgliedschaft bei dir. Ne? Es gibt nur diese 37 bzw. Genau. 57 es Euro und das ist, das war's. Ne? Das ist das, die eine verstehe. Variante, die es gibt, weil ich habe zwei Varianten tatsächlich. Es gibt eine Basisvariante, das ist dann alles, was ich gerade aufgezählt habe und aber auch die direkte Betreuung mit mir, aber halt nur per, per Chat, also per Privatbereich in diesem geschlossenen Forum quasi. Das ist dann mhm. der Support, den Basismitglieder bekommen. Ich beantworte da täglich jede Fragen, die da gestellt werden, aber es gibt halt keine telefonische Beratung oder irgendwelche anderen Sachen und dafür habe ich mir gedacht, machst du doch auch eine Plus-Mitgliedschaft für alle Leute, die halt mehr Betreuung brauchen, den Chat nicht ausreicht. Denn in dieser Plus-Mitgliedschaft gibt es eine Stunde Beratung per Telefon oder Skype im Monat und es gibt dazu noch eine Stunde technische Umsetzung von mir sozusagen. Also das, was wir besprochen haben, setze ich dann, für, wenn es irgendeine Änderung an der Landingpage ist oder ein Newsletter einrichten oder so, das wäre dann, dass man das kriegt. Also das ist die Plus-Mitgliedschaft, da gibt es die zwei Varianten, die man da hat. Ähm, ja, und bei beiden gibt es halt wirklich diese direkte Betreuung, die mir und dir ja anscheinend auch wirklich sehr wichtig war und den Wert dieses Mitgliedsbereichs halt wirklich extrem anhebt. Bei mir ja. ist die Preisstaffelung dann natürlich auch ein bisschen anders, weil ich diese Varianten habe. Ich habe das halt auch nach Laufzeit. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, Kevin, ich finde das cool, was du da machst. Ich möchte langfristig mit dir zusammenarbeiten, dann wollte ich das belohnen. Das heißt, die Basismitgliedschaft kostet... 59 Euro monatlich, wenn man sich für 12 Monate registriert oder 69, äh, 69 für sechs Monate und 79 Euro, wenn man sich nur monatlich äh, verpflichtet sozusagen. Mhm. Also wer sich kurzfristig, äh, kurzfristige Hilfe werden, äh, haben möchte, kriegt das, aber muss da ein bisschen mehr zahlen, weil ich einfach die Leute belohnen will, die sagen, okay, ich habe hier vor, das Ding wirklich zum Laufen zu bekommen. Ich will langfristig mit dir zusammenarbeiten. Deswegen diese, diese Staffelung bei mir und natürlich die Plus-Mitgliedschaft, die ist teurer. Also die fängt ab 249 Euro im Monat dann an. Je nachdem, wie lange man findet, Fall Fall ja.
1: Ja. Also, ja, bei mir kann man ja monatlich rein und raushüpfen. Ähnlich wie bei deiner einen Option, die es gibt.
0: Genau, geht bei mir auch. Dann ist nur der monatliche Preis halt
1: ein bisschen höher, ja. Ja, richtig. Ja, cool. Das ist echt, echt witzig. Ich habe letztens, als ich meinen Mitgliederbereich äh, promoten wollte, habe ich eben gesehen, dass du auch einen hast und ich wusste das gar nicht. Dann hatte ich dir ja auch geschrieben, ich glaube, wir hatten ja kurz darüber geschrieben ja. per, per Messenger und du hattest gesagt, ja, ich habe irgendwie vergessen, da so richtig viel Werbung für zu machen. Ja, ich Was war
0: hab, da los, Kevin? Der Launch war nicht so gut, das muss ich. Ich habe mich, irgendwie war ich mehr mit der administrativen Geschichte beschäftigt als mit dem Marketing. Das war natürlich nicht so gut, muss man ganz klar sagen. Aber das ich. Ich, ich wollte das Ding unbedingt ans Start kriegen, weil ich weil ich wusste die ganze Zeit, das ist das, was du unbedingt machen willst und das ist das, mit dem du wirklich den Leuten wirklich einen Mehrwert bieten kannst. Also es war von beiden Seiten einfach ein sinnvolles Ding. Deswegen wollte ich das ans Laufen kriegen und das habe ich dann gemacht. Und jetzt jetzt äh, gucke ich nach und nach, dass ich das vernünftig vermarktet kriege. Und Ja, es gibt auch noch ein Gewinnspiel aktuell. Bis 31.07. Ähm, läuft das noch. Also ich verlose da fünf Mitgliedschaften auf kevinfiedler.de slash Gewinnspiel, kann man sich da noch anmelden, also wer da Bock drauf hat. Und was ich auch noch sagen wollte, dass ähm, wie, wie was so das Thema quasi im Mitgliedsbereich ist. Also ich sehe mich mehr so als der, der quasi von oben auf diese ganzheitliche Online-Marketing-Strategie drauf guckt. Also das sehe ich als eine meiner Stärken an dass ich von oben gucken kann, was macht jetzt marketingtechnisch für dich Sinn? Also solltest du vielleicht Facebook-Werbung machen, solltest du ähm, Instagram machen oder solltest du Google AdWords machen? Also das sehe ich halt als eine meiner Stärken, dass ich den Blick von oben habe und den Leuten halt sagen kann, okay, das macht gerade für dich Sinn und das solltest du danach machen, dass ich die Leute so ein bisschen an die Hand nehme und damit sie sich einfach nicht mehr fragen müssen, Kevin, was soll ich jetzt als nächstes machen? Also damit sie sich das nicht selbst fragen, sondern können einfach, mich fragen und dann sage ich, was ich für sinnvoll erachte und das ist so eine, so eine ganzheitliche Online-Marketing-Betreuung, sage ich mal, mit, mit Blick von oben und äh, ja, ich möchte vor allem natürlich meine Stärken da einbringen, die strukturelle Website-Optimierung, das, das Werbetexten, das kann ich sehr gut, da kann ich auf jeden Fall auch bei helfen und der, der Blick von oben, das ist so das Thema, was einen dann bei mir erwartet. Das heißt, die Videokurse und so, die werden auch viele verschiedene Themen haben, mal Internetseitenoptimierung, mal Facebook-Ads, und so weiter, also das wollte ich vom Thematischen noch erwähnen, weil bei dir ist es ja relativ klar, bei dir ist es WordPress, genau. und bei mir äh, war es jetzt vielleicht nicht ganz so klar, weil ich so viel mache, deswegen äh, Sicht von oben aus ganzheitliche Online-Marketing, auf die Strategie, das ist quasi so das Stichpunkt, bei dem ich auf jeden Fall gut helfen kann.
1: Das ergänzt sich ja, ergänzt sich ja perfekt bei uns zwei, also, also an, alle, an alle, die jetzt zuhören, ihr müsst einfach bei uns beiden Mitglied werden. Ich sehe das auch wirklich so. Also das es ist, ist die perfekte Ergänzung. Ohne Witz. Ja, das also, ist wirklich so. ihr müsst gar nichts. Aber es ist ergänzend, je nachdem, wo man gerade mit dem Business steht. Mhm. Also mein Ziel ist wirklich, den Frust aus der täglichen Arbeit mit WordPress zu nehmen. Mhm. Am Ende, weil das ist am Ende der größte Nutzen. Auf welche Art man das dann ähm, in Anspruch nimmt über den Mitgliederbereich, darf man sich aussuchen. Ob das jetzt die Selbstlernkurse sind oder die Fragen, den Support, die Kurztipps. Hauptsache, man hat eben nicht jeden Tag dieses, oh Gott, ich wollte doch nur einen Artikel schreiben, was äh, ist das denn genau. jetzt wieder? Ja, und es ist halt
0: wirklich so, dass du da die absoluten Stärken hast. Also ich habe von deinem Blog auch eine Menge gelernt für meine WordPress-Seite, muss ich ganz klar sagen, weil du das einfach sehr einfach erklärst und es ergänzt dich wirklich perfekt, weil jeder braucht eine unabhängig gehostete, vernünftige WordPress-Seite und jeder braucht den Blick von oben fürs Online-Marketing. deswegen, es, es passt perfekt zusammen und es macht Sinn, in beide Mitgliedsbereiche zu investieren. Und selbst wenn man ja in beiden ist, dann bezahlt man, je nachdem, wie lange man sich halt bindet, knapp 100 Euro im Monat und das ist es allemal wert, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ich würde auch mal sagen, 100 Euro für eine Jonas- und Kevin-Flatrate, ja, also das ist sonst ein, eine Coachingstunde im Monat, ne?
0: Ja, also ich denke, das sind, das sind sehr faire Preise und es macht definitiv Sinn, in beiden Mitgliedsbereichen zu sein, also vielleicht willst du nochmal deinen dein Direktlink zu der Infoseite, zu deinem Mitgliedsbereich sagen, das hast du glaube ich noch nicht.
1: Klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, pack ihn auch in die Shownotes. Ähm, der Direktlink ist wp-ninjas.de slash wp-ninjas-dojo also D-O-J-O mhm. Dojo. Gut Deutsch ausgesprochen. Pack ich, ähm, so ja, genau. ich auf jeden Fall in die Shownotes. man Ja, pack ich auf jeden Fall kann rein. man ab dem 1.8. Ich weiß ja nicht, wann es jetzt online geht hier. Heute, wir heute. Wir heute. heute wird es
0: online gehen am 27.7. Ja, wie gesagt, die Folge so war ja für heute geplant als Solo-Episode ja. und von daher ja, äh, ja dann geht die jetzt halt als Doppel-Episode raus. Äh, Geile Sache. Genau, eine Stunde haben wir geknackt, also haben wir ganz gut geschätzt am Anfang, <lacht> dass es ja. Stunde auf dauern jeden Fall. Ja. Ähm, genau, Informationen zu meinem Mitgliedsbereich gibt es übrigens auf kevinfiedler.de slash Mitgliedschaft, da steht dann alles drauf. Könnt ihr euch informieren und äh, in die Warteliste eintragen. Also bei mir, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist das halt so, dass ich die die Tore immer nur alle paar Wochen oder so öffne, weil ich möchte halt, die, die neuen Mitglieder brauchen verständlicherweise immer mehr Aufmerksamkeit und ich würde halt immer gerne meine Aufmerksamkeit den neuen auch so ein bisschen widmen können. Deswegen, alle paar Wochen öffnet das, aber man kann sich halt jederzeit auf kevinfiedler.de slash Mitgliedschaft in die Warteliste eintragen und dann kriegt man natürlich Bescheid gesagt, wenn die Tore wieder offen sind. Ein sehr cooles Prinzip. Ja, also ich, ich fand das für beide Seiten einfach extrem sinnvoll auch, weil dann gibt es natürlich noch ein paar mehr Infos und so und ich habe äh, ja, die Aufmerksamkeit für neue Mitglieder, was halt wichtig ist.
1: Hm, natürlich.
0: Genau, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Episode angekommen. Eine Stunde, eine Minute sind gleich rum. War wirklich wieder <lacht> Kann cool, man hat mich sehr gefreut <lacht> und ja, wie, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass wirklich ähm, ja, eine Kevin- und Jonas-Flatrate für nicht mal zu 100 Euro eine extrem sinnvolle Investition ist und das sagen wir jetzt nicht, weil wir euch das Geld aus der Tasche ziehen sollen, sondern weil wir euch wirklich helfen wollen und jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir wirklich helfen wollen und die, diese Preise für die Mitgliedschaften sind absolut fair, muss man so sagen und äh, wir freuen uns sehr auf euch, also auf jeden Einzelnen, wir haben da richtig Bock drauf, das habt ihr vielleicht im Laufe dieser Stunde gemerkt, dass wir unsere Themen wirklich richtig geil finden und Bock haben, euch zu helfen also informiert euch da gerne äh, in den Shownotes slash .de 074 wird es auch alle Links geben und dann sage ich ähm, danke Jonas, dass du da warst hat sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich wünsche allen Zuhörern ein warmes, schönes Wochenende. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch, wenn ich irgendwann nochmal dabei sein darf. Bestimmt. <lacht> und Bestimmt. kommt ins Dojo. Ich freue mich auf jeden von euch. Ähm, ab dem 1.8. in den Shownotes findet ihr den Link. Und ja, fürs Wochenende sucht euch eine Pfütze in See, irgendwas, was kühlt. Und macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.